0: Épisode 30 Mettre des conditions aux aides économiques à l'agglomération. Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Alors euh, Nicolas, on se retrouve aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu euh, de cette histoire de, de société écran à ton nom euh, dans les Seychelles. Oui, tout à fait. <rire> Je parle de ça, mais c'est parce que ça fait l'actualité. Euh, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui a fait l'actualité. Euh, J'ai vu une très très belle photo d'ailleurs de toi, euh, où tu es euh, sur un micro euh, dans la Nouvelle République. Je slame. Ou tu slames, ouais, <rire> ça m'a fait rigoler, j'avais l'impression que tu, tu slamais, on a rigolé de ça avec Yann Lafont. Euh, donc c'est par rapport au vote euh, euh, au conseil communautaire à Laglo, à Blois, ouais. vous avez euh, déclenché une polémique, enfin, vous avez déclenché une grande discussion par rapport aux aides euh, à, à des entreprises à l'aérodrome du, du Breuil, pardon. Est-ce que euh, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé Donc on a prévenu euh, en amont qu'on allait voter euh, contre cette délibération
1: euh, pour nous, euh, l'idée, euh, c'était plutôt d'ouvrir le débat, pas d'être contre, mais plutôt d'ouvrir un débat sur deux choses qui nous semblent importantes. La question du breuil, où euh, le département euh, a voté cette année le fait qu'il allait euh, financer le breuil, donc euh, cet aérodrome à hauteur de 4 millions dans l'année. Euh, déjà, il le finance à 3 millions par an habituellement, donc encore un million de plus. Alors que sa compétence première, c'est le social et que, euh, on a une vraie souffrance au travail euh, pour tous les travailleurs du social qui ne sont pas suffisamment reconnus euh, dans leur travail. Donc moi déjà ça, ça me choque, euh, j'ai l'impression que c'est pas un bon usage des données publiques. Et en fait à l'agglomération, en votant cette aide, on, donnait on aurait donné l'impression de, de, de valider cette orientation. Voilà, le, le premier débat c'est que veut-on faire de l'aérodrome du Brouille Il manque une fiche de route claire, et il manque euh, comment on inscrit les activités... Euh, du breuil dans la durabilité, et à un moment donné, peut-être qu'il faudrait réunir les riverains qui euh, peuvent subir les questions de bruit, de autres, etc. Peut-être aussi certains avantages, hein, mais peut-être économiques. Mais en tout cas, je pense qu'il faut consulter les riverains, consulter les entreprises qui sont sur site, consulter les politiques, consulter les scientifiques pour travailler ensemble sur une vision de long terme de ce qu'on veut faire au breuil. Arrêter d'aller sur du coup par coup. On a une opportunité en finance, comme ça, et puis on ne sait pas où on va, alors que euh, en France, on a un aérodrome ou un aéroport pour 350 000 habitants. Quand en Allemagne, c'est 1 pour 4 millions d'habitants. Très souvent, c'est perfusé aux aides, et c'est le cas en Loire-et-Cher, c'est perfusé aux aides économiques sur la base de nos impôts. Et, et voilà, moi, ça, ça me questionne. Est-ce que c'est un modèle d'avenir Si ça n'allait pas, comment on fait en sorte d'accompagner cette économie dans sa transition.
0: C'est quelque chose qu'avec le groupe, vous aviez prévenu que vous alliez voter contre. Ouais. Et du coup, vous avez porté ça en, en tant que, que groupe euh, Tout à au fait. Conseil communautaire. Et du coup, ça a provoqué pas mal de discussions. Qu Qu'est-ce qu que vous demandez exactement
1: Le premier point qu'on demandait, c'était d'avoir une fiche de route claire sur l'avenir de l'économie ouais. du D'accord. Le deuxième, c'était de, de, de travailler enfin sur la question de la conditionnalité des aides économiques. Ouais. C'est-à-dire euh, mettre des critères sur le fait de pouvoir bénéficier ou non d'une aide économique des pouvoirs publics à l'agglomération. Pour pas qu'on qu saupoudre des aides économiques à tous ceux qui en demandent sans aller regarder si ça va dans le sens de l'intérêt collectif. Parce que finalement, nos impôts doivent participer d'une répartition des richesses qui aille dans le sens de l'intérêt collectif. Et donc, et donc ça me paraît normal de mettre des critères sociaux et des critères écologiques sur les aides économiques qu'on va distribuer aux entreprises. D'accord. Et ça serait quoi concrètement bah, Concrètement, euh, est-ce que, euh, pour, dans le cas du Breuil, ouais, est-ce que, est que, est que tu donnes euh, 40 000 euros à une entreprise qui veut s'installer alors que ces emplois n'ont peut-être pas d'avenir, alors que cette entreprise, son activité, c'est de faire de l'entretien de 25 avions privés partout dans le monde et pour des gens finalement qui peut-être doivent réviser justement leur mode de déplacement, est-ce que c'est le rôle de la collectivité d'accompagner ça Est-ce que ça s'inscrit dans une vision de durabilité
0: Est-ce que ça bénéficie au plus grand nombre Oui, mais je comprends, mais les conditions en l'occurrence, qu'est-ce que ça pourrait être pour ça pas, on n'est pas là pour essayer de réfléchir à des trucs. Je ne sais pas si,
1: si vous avez abordé ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est construire ces conditions et réfléchir comment on peut les mettre en place avec les élus de, de la majorité et d'en discuter ensemble. Et un, un des retours d'expérience qu'on pourrait avoir, c'est que dans l'accord de mandature qui, qui s'est passé au niveau de la région, mmh. les écologistes ont obtenu le fait de pouvoir mettre des conditionnalités aux aides économiques euh, dans leur accord avec le PS. Et je sais qu'ils ont commencé à travailler là-dessus quelles pourraient être les conditions pour que ça soit efficace et que ça aille dans le bon sens donc là aujourd'hui tu me poses la question j'avoue que j'ai pas suffisamment travaillé dessus mais je sais que ça se fait, je sais que ça peut se faire parce que d'autres l'ont fait ouais. et que ça fonctionne donc euh, en effet euh, maintenant il faut que j'aille chercher euh, quels éléments, quelles conditions on peut mettre pour que ça soit eff effectif et intéressant bah oui parce que la question de l'emploi durable je pense, euh, est -ce, euh, mettre, des emplois, euh, mettre en place des emplois qui soient non délocalisables et qui s'inscrivent dans le temps long, pour éviter un chantage à l'emploi, où on dit ben oui, mais si tu veux garder l'emploi, il faut mettre des aides. Mais deux ans plus tard, tu délocalises un peu comme ce qui s'est passé sur certaines entreprises à Blois, à limite à limite c'est vraiment à Limite que je pense où on pompe les aides économiques et puis deux ans plus tard, on délocalise. Je pense que voilà, il y a une conditionnalité sur quand tu sur des emplois qui ne soient pas que des emplois, mais qui soient des emplois ancrés durablement sur dans le territoire et non délocalisables et à la question écologique, c'est-à-dire si on aide au développement d'une entreprise, est-ce que ce développement ou cette recherche et développement s'inscrit dans une vision durable Et puis, euh, je pense aussi qu'il y a une analyse à faire des entreprises, c'est-à-dire quand tu aides une entreprise, avoir euh, à, à un moment donné un moment de recherche documentaire pour voir quelle est l'éthique de cette entreprise de manière globale. Est-ce que si elle fait de l'évasion fiscale, si euh, ben, on peut pas l'aider Et donc, il y, y, y a des choses comme ça aussi qu'il faut aller regarder, qu'il faut aller chercher, Je, voilà.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé sur le conseil communautaire quand, euh, quand vous êtes arrivé avec euh, cette proposition euh, Ça a fait débat, il y a eu euh, des grands débats d'idées, même justement, on parlait de la Nouvelle République tout à l'heure, euh, ils disaient que il euh, c'était euh, très animé, euh, on ne peut que imaginer ce que c'est, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
1: C'était euh, attendu et en même temps un peu décevant, c'est-à-dire que... On a eu une prise de parole, où on s'appuyait sur des chiffres, où on a fait une proposition de travail sur comment on peut travailler ensemble et avec les entreprises sur comment inscrire l'aérodrome du Breuil dans le temps long, une proposition sur la conditionnalité des aides économiques. Et puis finalement, on, il y a eu des prises de parole d'élus de droite qui se sont enchaînés pour dire qu'on était des Khmer qu'on était anti-progrès, qu'on était pour, pour la décroissance et qu'on allait tuer l'économie. En fait, ça, ça manquait de un peu de hauteur dans le débat euh, on nous disait oui mais par exemple l'avion euh, on va pouvoir le décarboner etc mais en fait moi je suis pas du tout contre au contraire mais le secteur de l'aviation il s'est fixé lui-même comme objectif d'être décarboné d'ici 2050 et on sait aujourd'hui que pour y arriver il y a le rapport du chiffre project sur truc on peut on peut pas y arriver si on continue de faire de l'extension d'aérodrome Or là on propose une extension d'aérodrome. donc ça veut dire que ça on peut pas y arriver là ce qu'on nous propose c'est pas du tout une aide pour décarboner l'aviation euh, moi, je pense au, au contraire que c'est très intéressant de travailler à tuer sur ces nouveaux modes d'énergie. Mais par exemple, le premier avion à hydrogène, il ne sera pas effectif avant 2035. Mmh. Et donc, pour transformer toute la flotte d'ici 2050, c'est pas possible. Si on passait tous les avions, l'aéroport de Paris, à l'hydrogène, il faudrait plusieurs centrales nucléaires pour pouvoir y arriver. Donc, euh, est et, et on n'est pas en capacité de faire ça. Mmh. Donc, euh, y, y, moi, c'est juste inscrire dans une vision globale. Et, et puis après, c'est toujours ce, ce débat d'être anti-progrès. Je pense qu'en effet, il faut de l'innovation technologique pour y arriver, mais pas que, il faut pas... parce que des fois, tu as des effets rebonds. Tu fais une énergie euh, qui est moins coûteuse, et du coup, euh, par... euh, tu, tu fais de l'électricité pour machin donc du coup, tu as l'impression que tu peux continuer de dépenser de l'énergie à foison. Or, il n'y a pas une seule source d'énergie qui ne soit pas impactante pour l'environnement. Et donc, malgré tout, c'est quand même la sobriété d'abord, euh, en, en dépenser moins, qui, qui fonctionne. Et puis, moi, ça me pose la question de qu'est-ce que c'est le progrès pour moi, le progrès, ce n'est pas juste la technologie. Une société de progrès, c'est une société qui travaille euh, à la répartition des richesses, au bonheur euh, des, des individus qui la constituent, euh, à la durabilité de la planète pour que euh, ce qu'on laisse à nos enfants euh, ne soit pas plus abîmé que ce qu'on a reçu de, de nos parents. C'est ça le progrès. C'est s'inscrire dans une vision euh, durable de notre avenir et heureuse de notre avenir. Ce n'est pas la technologie progrès. Voilà, et, et je pense que ça, ça réinterroge sur cette notion de progrès qu'à chaque fois on nous dit vous êtes anti-progrès, mais en fait pour moi être pour le progrès c'est pas juste être pour les entreprises et la technologie, mm -hmm. ça ça, ça ouais, doit faire
0: partie d'un tout. C'était un argument un peu pour, euh, pour avancer, et pour euh, faire taire, pour qu'on passe à la ah, même chose ouais. quoi. Ouais, je comprends que ce mais soit bon, décevant. Mais
1: bon, en tout cas j'ai réaffirmé le fait qu'on était dans une majorité de projets, qu'on était là pour travailler de manière constructive ensemble. Et la conclusion, en tout cas de Christophe de Gruel, ça a été de donner son accord pour qu'on travaille sur la conditionnalité des aides économiques, ah, parce qu'il y super. voyait un intérêt. Mmh. Et donc, la conclusion de ce débat pour dire on va travailler sur la conditionnalité des aides économiques, c'est une bonne chose. Maintenant, donnons-nous les moyens de faire quelque chose de bien construit. Et donc, pour ça, il faut qu'on construise une méthodologie euh, qui fonctionne et qui, qui, qui débouche sur quelque chose d'ambitieux, euh, et pas trois lignes euh, qui ne changent rien
0: je veux juste conclure il faut qu'on conclue le prochain vote du conseil communautaire c'est encore un gros morceau ouais, c'est euh, le vote du PLUI est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un PLUI PLU
1: plan local d'urbanisme intercommunal ouais. c'est b... vrai que c'est quelque a... chose d'absolument structurant hum. et euh, à l'occasion de ce prochain vote je propose qu'on fasse un ou deux épisodes dédiés à ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qui va énormément changer notre manière d'aménager le territoire
0: très bien eh ben, on verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Gaël. Et on se retrouve la prochaine fois dans ma cuisine, si tu veux bien. Bah bien sûr, t'es génial. Super. OK, à la prochaine alors. Salut. Salut.